0: 各位朋友，大家好！今晚我在四川省的汶川县为大家录制节目。葬礼进行曲也可以叫做哀乐，有三曲葬礼进行曲，分别是肖邦首骷髅启发所创作的，贝多芬著名的降义大调第三交响曲的第二乐章。中国作家李桐树为国人所创作的《葬礼进行曲》，肖邦的《葬礼进行曲》是受骷髅的启发而创作的。有一次，肖邦来到了法国画家其母的画室来解闷儿。其母生于一八二一年，卒于一九一一年。当时，肖邦正为法国传说中的凶神恶煞所困扰，夜里常常做着噩梦，梦见妖魔鬼怪要带他到地狱里去。这种梦境使其母想起了画室一个骷髅被扮成钢琴演奏者的形象。他把这件事情告诉了肖邦，不料这竟启发了这位音乐家的灵感。晚上，肖邦脸色苍白，目光凝滞，裹着一条被单，紧紧靠着骷髅坐下。突然，画室那种沉寂的空气为宽广、舒缓、严肃、深沉的音乐所打破。原来，他是在钢琴上创作一首葬礼进行曲。这首葬礼进行曲后来成为降 B 小调。第二钢琴奏鸣曲的第三章。1 8 4 9年的10月30日，在巴黎圣马大列纳教堂举行的肖邦葬礼上，法国作曲家雷贝尔特地把这首葬礼进行曲改编为管弦乐曲，作为葬礼的前奏。肖邦万万没有料到，他创作的葬礼进行曲竟真的揭开了自己的葬礼。一会儿，各位朋友可以在我所配的第二首音乐当中可以听到《降 E 大调第三交响曲》，是德国作曲家路德维希·凡·贝多芬在1804年创作的，是他的。第55号作品，它的标题是《英雄交响曲》，为纪念一位伟人而作。原稿上的标题是《拿破仑·波拿巴大交响曲》，是应法国驻维也纳大使的邀请为拿破仑写的。但当时贝多芬听到拿破仑称帝的消息的时候，愤然的撕去标题这一页，改成了《英雄》。这个曲名，这首交响曲从内容到形式都富于革新精神，感情奔放，篇幅巨大，和声和节奏新颖自由。他在曲式结构上做了革新，比方说用了一首庄严的葬礼进行曲作为第二乐章，用了一首谐谑曲作为第三乐章，都是前所未有的。第二乐章就是葬礼进行曲。它是极慢版 C 小调四分之二的拍子，这个乐章具有鲜明的赋格曲效果，响彻着嘈杂的战斗声和凶猛的骑兵西游的那种曲子。本乐章极为著名，经常是单独演出。这是一个沉痛悲凄但又美到极点的乐章，在第一小提琴演奏当中。哀婉的主题，凄凄可现。C 大调的中间部仿佛抚慰那破碎的心灵，不一会儿又返回了 C 小调，情绪也由此开始高涨，跟死神的咆哮毫无分别。而主题的喃喃自语也静静的结束了这个乐章。贝多芬在中间部后面的。变奏中首次让铜管乐器单独出现，体现出人民战士逝去之后的悲壮。一会儿，各位朋友可以在我读完一个作品之后的最后一部分，单独的来欣赏这个《葬礼进行曲》。下来，我们介绍一下中国的哀乐的创作者李同树。李同树，同是。就是同树的同啊，李同树， 1 9 2 4年11月生于河北省束鹿县朱家庄村，作曲家，中国音乐家协会会员，中国著作权协会会员，曾任北京民族民间文艺研究会副会长，享受国务院颁发的政府的特殊津贴。1994年，中国人民解放军总政治部授予先进离休干部。这样的荣誉， 2 0 0 3年被北京市和海淀区先后评为健康老人。李同树独创和合作创作了许多颇受广大群众欢迎和喜爱的歌曲和乐曲，代表作品有歌曲《保卫世界和平》，朱总司令下命令，这天下是我们的，坚决捉住他，还有联唱。歌唱英雄黄继光，双簧管协奏曲女英雄刘胡兰，这个属于合作；还有电影音乐《地雷战》也属于合作；还有交响诗《风暴》管乐合奏《葬礼进行曲》等等。其中的管乐合奏《葬礼进行曲》，自1947年创作以来。至今一直被国家定为国家正式仪式所用之曲。因为我身在汶川，所以此次录制的所有节目都将配这三个葬礼进行曲，希望大家理解并原谅。我是想把这国内和国外最著名的。《葬礼进行曲》送给在汶川地震当中死难的同胞，哎，好伤感呐、啊！亲人的永别，友人的故去，爱人的分离，是每个人都会经历的，也是每个人一生当中最为沉痛的时刻。在这样的时刻，如何表达我们的悲伤和痛心呢？音乐是最好的朋友，让这音乐伴随着我们思念的人离去，表达我们对他们的怀念，直至永远。让我们伴随着哀乐来重新回顾一下九年前的那一次地动山摇吧——五幺二汶川地震。发生于北京时间2008年的5月12日1 4时二十八分零四秒，那天是星期一。根据中华人民共和国地震局的数据，此次地震的面波震级达到8 0 MS， 矩震级达到8 3 MW。根据美国地质调查局的数据。巨震级为 7.9 Mw， 地震烈度达到11度，地震波及大半个中国及亚洲许多国家和地区，北至辽宁，东至上海，南至香港、澳门、泰国、越南，西至巴基斯坦均有震感。5.12 汶川地震严重破坏地区超过十万平方千米，其中。极重灾地区共有十个县市，较重灾区共四十一个县市，一般灾区共有一百八十六个县市。截至2008年的9月18日的12时， 512汶川地震共造成了六万九千二百二十七人死亡，三十七万四千六百四十三人受伤，一万七千九百二十三人失踪。是中华人民共和国成立以来破坏力最大的地震，也是唐山大地震之后伤亡最严重的一次地震。经国务院批准，自2009年起，每年5月12日为全国防灾减灾日。震了，各位朋友，此时此刻我在四川省汶川县的映秀镇。刚才接到了一个消息，我也有很明显的感觉：四川九寨沟县发生了 7.0 级的地震，成都、重庆、西安多地是震感明显。据中国地震台网正式测定， 8月8日2 1一时十九分，在四川阿坝州的九寨沟县北纬 33.2 度、东经 103.82 度发生了 7.0 级的地震，震源深度是20千米。四川、重庆、甘肃、陕西等省市震感明显。晚上九点四十一分，九寨沟县再次发生了 3.3 级地震，震源深度九千米。此次 7.0 级地震的震中距九寨沟县39公里，距松潘县66公里，距州区县83公里，距成都市285公里。地震发生之后，武警四川省总队阿坝支队第六大队的官兵迅速组织紧急避险，现已经集结待命，准备展开救援。四川消防也正在集结出发，央视记者正在赶赴震中的路上。据地震人口热力。大数据分析，镇中二十公里范围内的人口大约有二点一万人，五十公里范围内大约有六点三万人，一百公里范围内大约有三十万人。好，我把我收到的短信给大家读完了。你各位啊，容许我慢慢的说啊。首先第一个，我准备把我所做的这一期节目放在我所读的。那五十多本书的每一本书的后面，打断别人很烦人<咳>。当您听着听着我读的这个小说、这个散文、这个诗、这首词的时候，突然来了这么个节目，总觉着好像在吃饭的时候饭里面落了一个苍蝇。我保证这是最后一次。我的专辑里。有一个没事就唠嗑呗，这么一个专辑。以后我把我所有的闲谈唠嗑的内容都放在这个专辑里，以后大家可以在那里面去听。第二点，我想说，说真话是我的特点，由人笑骂我不在乎。大家只要听了我的节目有感觉就好，总比那麻木不仁的活着，那蝇营狗苟的去。苟且偷生要好得多，这正是我想追求的。第三个，我们可能看到的只是历史的一个断面，而这个断面出现的背后，可能有各种阴谋。受胯下之辱和自刎乌江，都是我们所吹捧的。那么哪一个对呢？我不知道，也不想知道，甚至根据我的性格也不敢知道。但我还是要说出来。只是我们不知道，韩信自有他阳刚的一面，项羽也有属于柔情似水的一面。历史无所谓对错，今天也一样。而我只想说真话，请大家以后关注“秋雨荷塘”专辑中的其他内容。现在我已经有了五十多个内容，其中一个就是刚才我所说的，没事就唠嗑。唠嗑的定位是调侃，其实。他也很犀利，也很真实。我们就从前两天的事情说起吧。2 0 1 7年的8月6日下午，国道四川茂源213线茂县十大关旧关楼发生了山体高位塌方， 7,000 余立方米，死伤情况待定。豆腐渣工程是朱镕基总理在98年全国性洪水施虐期间所说的。当年的豆腐渣工程使长江洪灾加重了灾情。1 9 9 8年，朱镕基站在洪水滔天的九江大骂“王八蛋工程、豆腐渣工程”。从此，“豆腐渣工程”就成为了那些烂工程的代名词。豆腐渣是没有粘性的，粉碎而且脆弱，用它来比喻那些烂工程是再合适不过。当今社会中常常出现这些安全的隐患，又叫什么楼翠翠、桥翠翠等诸多的翠翠。1999年的1月4日。重庆綦江彩虹桥的那一声巨响，建成了仅仅三年的桥突然整体坍塌，四十个人死于非命之后，全国豆腐渣工程他生四起，而且坍塌的速度也不断的被刷新。云南省投资的 3.8 个亿建成的云南省的昆陆公路，正式通车才18天，就出现了路路基沉陷、路面开裂。海南东线高速公路十字路出口到东山湖野生动植物园的旅游专线通车十一天就出现了破损。投资760多万元的江苏省的徐州市的纪仲桥改建工程，原定于今年6月28日举行剪彩仪式，却在27日坍塌，连多等上一天都不行。啊，我在这里声明一下，我这里所说的时间是当年那个时候的时间，不是此时此刻今年的时间。这些工程虽然命短，毕竟还是修好几天在塌的。有些豆腐渣工程竟然连面试的机会都没有，就死于腹中。1998年的2月20日上午，正在施工中的湖北巴东县的焦家湾大桥突然坍塌， 1 1人。当场死亡。二零零六年的三月，主体工程刚完工的广东信宜市的石岗嘴大桥突然坍塌，连装修都来不及。建筑工程何以变成了豆腐渣？大多是工程在建筑过程中或擅自改设计，或偷工减料，或使用劣质材料。违规的建筑又何以被验收合格并交付使用呢？公共投资项目中大量存在的腐败机会，使得建筑领域一直是腐败的重灾区。据有关方面的统计，有些地方近些年来发生的腐败的大案要案当中， 9 0以上与建筑工程领域的项目有关。在中纪委进行的一次反腐的民意调查当中，建筑工程领域被群众选为五大腐败领域之首。巨大的利润空间使得一双双黑手就伸向了建筑领域，而且由于管理者失职渎职，工程的质量不幺二。很多地震的只有靠突发事故来位于检测，而每一次建的结果，上是豆腐渣工程被暴露，连还伴随着老百姓生命财产的巨大损失。汶川地震从震开始到八日，媒体又报的巨大的天价豆腐渣工程，中国湖北省汉石桥沙洲长江大桥开展四十天的封闭研修，工程，这、就是这座投资了人民币十一亿元的长江大桥通车十年来第二十四次大修了，<咳>平均不到一年就要修两次，最近一次大修是在二零一零年的七月到九月期间。桥面用的是美国进口的环氧沥青的混凝土，耗资超过亿元。结果开通不到三个月，又修了一回。目前主桥桥面已出现了十个坑洼。2013年的六月，媒体爆出在外租房五年半。郑州沈庄村的村民终于等到新家完工，然而他们新房大多都有问题：渗水、墙皮脱落。很多村民拿到钥匙仍然在外面租房。有业主竟发现纸板门，外面是两层硬纸板，涂上了红漆。还有人声称站在客厅地板上走路不踏实，跳一下会觉得晃悠。说到这儿的时候，我想插那么几句。刚才所说的内容都是网上摘录的。咱们这个就是这个房子呀呵呵，商品房啊，七十年呢，我们只有七十年的居住权、使用权。七十年以后是谁的？王八蛋才能知道。而且这七十年当中，水管啊，它只有二三十年的寿命。我预计啊，在未来的十年、二十年之内。哪一个行业最有前途啊？就是修修管道的，就是复原楼房的，就是那些修复这个工程这方面的人，他们的生意肯定是非常好啊。我们家的楼顶都漏雨呢，白那个那个那个什么呀？这个下雨天漏雨，晴天的时候，那个楼顶那个墙皮呀、啊。就那个石灰墙的墙皮噼里啪啦往下掉了，这就是我们生活的环境啊。所以我说，刚才也就是2017年8月8日星期二晚上的8点多钟，这个阿坝的九寨再次地震。我想说一说那里的人们好吗？千万不要出什么事情。我我们现在只能祈求自己的幸运。自己的侥幸了，哎，怎么说呢？豆腐渣工程的根源到底有哪些呢？主要有三个：第一个，反科学的抢工，什么大干三十天，确保任务完，出大力，流大汉，干群同心争奉献，决战三天不睡觉，国庆完工放鞭炮，等等等等，这些放屁的鬼话。真应验了一个顺口溜，叫做“上级放个屁，下边跑断气”。中国早就有“欲速则不达”这个话了，可是为什么我们现在这些后人就不记得了呢？第二就是资金不到位
1: ，明明只有一
0: 千万元的资金，却要上报立项一亿元的工程。用发包商的话行话说，那就慢慢的筹呗。于是开工不久的工程，由于资金不到位，要么暂停施工，要么由承包商自己垫支，发包商在慢慢的还。这种方式导致的结果，必然是偷工减料，甚至滋生腐败。第三个就是盲目的求发展，什么新官上上任三把火，在我国许多地方和单位，新领导一上任，都喜欢搞什么形象工程和什么基础设施设施人。什么市政设施、公路、桥涵、高楼大厦美化量化，有事儿没事儿都要重整一遍，好像这样政绩就出来了，人民就拥护了。但是财政收入又有限，可咋办呢？很好办了，先改造状况比较好的，差的先留下不搞，以便作为今后向上级要钱再修的筹码。项目资金不足。就让施工单位垫支，自己还可以从中腐败一下，真是一箭双雕。哎，这个越说呀就越气愤<咳>。前不久在报纸上看到了一个报道：青岛最早的下水道是德国人制造的，下水道非常宽敞，有些地方能开汽车，用了一百年都没有问题。去年的时候啊，当然我说这个去年的是另外一个年。青岛市政公司维修下水道，有一些零件需要更换。一家德国企业给他们发来邮件，说根据德国城建企业的施工标准，在老化零件周边三米的范围内，应该可以找到存放备件的小仓库。青岛城建公司根据这个提示，在下水道找到了小仓库，里面是用油布包好的、涂满黄油的配件，依然是锃亮如新，讲究整洁，生活严谨。的这个德国人做事的风格和态度，真的让我感慨万千。我们中国人的智商不比人家德国人差，但是我们缺乏的是人家严谨的科学态度和富有远见的思想和理念。哎，我突然想到中国很多古老的建筑，比方说长城，哼，这是一个非常了不起的事情。他是想什么呀？想把整个一个偌大的国家外面围上一层一层墙呢、啊，一个高高的墙来抵御外扰和外寇。虽然愚蠢了一些，但是毕竟这长城现在还有很多地方屹立不倒。我们的故宫呀，那可是明清时候的古都啊、古城啊，现在仍然很好。嗯，我们现在有各种塔、各种寺庙，除了文革时候破坏以外，其他的仍然还在使用。那时候我们可以把全国的能工巧匠召集到一个地方，花大量的时间，几年、几十年、上百年来修建一个工程，或者是一个瓷器，或者是打磨一个首饰。虽然“铁杵磨成针”这个典故。有点让人感到不可接受，但是中国人有铁杵磨成针的这种耐力，现在怎么就没有了呢？哎，刚才说到德国人那个例子呀，让人感觉到非常害怕，让人感到敬畏。于是我就想起了我童年时候经常看到和听到的一种事情和一种声音，就是养路工人背个包。包里头装一个榔头，没事的时候走到铁轨那儿就敲一敲。哎，现在铁轨的榔头不见了，敲击心灵的声音少了，或是不见了，不作为的现象到处都是。家庭也罢，单位也罢，建筑也罢，产品的质量也罢，旅游也罢，宣传也罢，美好也罢，丑恶也罢，正常也罢，非正常也罢，白道也罢，黑道也罢，等等等等，好多好多的东西都成了一个空壳，外表非常光鲜亮丽，哼，这样下去国将不国呀。真的应该唤醒我们最高领导人和各级政府领导和全国老百姓的重视。中国人历来是一盘散沙，总觉着别人不好，自己很了不起。哎，如果这个改变不了，那这个民族也就这样稀里糊涂下去吧。最后，一边羡慕着别人，一边自责着自己的愚昧、愚昧和狭隘，然后就等着改朝换代，或者是改变我们这个民族的留下来的这个宝贵的精神财富吧。当然了，我们留下来的精神财富，有的时候也是乱七八糟，也是精华和糟粕互相柔和，就像每一个人，好像。既是儒家，又是道家，还是佛家，谁能说得清楚呢？我们缺少一种统一的认识。虽然说我们有统一的认识，可是谁真的能做到呢？中国古时候讲究的那种慎独，那种不欺暗室，谁能做得到呢？ 2008年的5月12日。在四川省的汶川县发生了八点级的大地震，随后几天多次发生了多次的强烈余震。映秀镇是震中和重灾区，全镇大部分的房屋倒塌，到处山体滑坡，造成了停水、停电、通讯、交通中断。到了十四日下午，仅有两千三百多人生还，并且有一千余人伤势严重。救援队全力抢修公路，并空降大批人员进行救助。512汶川地震的震中映秀地震遗址位于映秀镇百花大桥之上的牛眠沟口，莲花新至玄口镇的蔡家康村。汶川地震从这里开始撕裂大地，伴随着恐怖的巨响，几百万立方米的岩石碎块从陡峭的山崖上倾泻而下，造成了汹涌的岩石流，顺山谷呈之字形，几大沟谷两侧山体形成了长达三千米的岩石流和九处山体基打面的震源景观，原。牛眠沟被瞬间填高了三十米。汶川地震当中，都汶公路全线百分之八十的道路被损毁，十余千米的路段被崩塌的山体完全覆盖，五十余座桥梁受损，七座桥梁完全垮塌，数十处山体滑坡。汶川县。映秀镇的路口矗立着一块写着“五幺二镇中映秀”几个大字的巨大石头，几个大字格外醒目。这块巨石是地震时山体崩裂滚下来的，如今成为镇中映秀的标志性的路牌。我此时此刻就在汶川县的映秀镇，我眼前是滔滔流去的岷江。然后在这个学校里面呢，是应该是71一种学校里面，然后走进去，里面有一个大巨大的一个圆盘呢，石头做的，那个时间就停在当年2008年汶川地震的那个时间上，下午2点二十八分零四秒，教学楼都垮塌了。在他那个教学学校门口立了一个石碑，上面写着这个学校当时有多少人投资多少修建的，然后后来死了多少人，后来有多少人到山西那里面去临时在那块去求学在上学，后来又新建了一个学校，那个新的学校又在哪里？早上我去的时候，我碰见一个老先生，老先生很从容。我到应秀去了之后，我觉着应秀的人呢特别热情，我觉得他们好像活开了或者看开了，比我们要了不起，不知道多少倍。他们那种热情，不虚假，快乐很坦然，这样一种感觉让我特别舒服。我有时候我就想啊，每个中国人都喜欢给自己的孩子，给自己的。所待的这个村镇、县、市、省、国家，起一个好的名字。<咳>比方说，我们中国这个名字呀，就非常牛气呀，是世界上最牛叉的名字呀。什么叫做中国呀？就是那一面旗呀，噼里啪啦的左右摇晃形成的一个字，就是“中”啊，是旗帜所指的方向，那就是。老大所待的位置，映秀这个地方啊，我到了到那儿去之后，我才知道为啥叫映秀，因为啊，那里面有山有水呀、啊，倒映出来的场景非常秀美呀、啊。我就想，这么好的名字，为什么要遭这么大的灾呢？于是，我们要打破刚才我们所说的“取个好名字，好像就有一个幸福的人生”。不对，我们应该有一个好政府，我们应该有一个好的救援队伍，我们应该有很好的救援措施，我们应该有很好的防患于未然的方法，等等等等。政府的主要工作是让老百姓过上幸福安稳的生活，所以我最后想结尾的是：汶川县映秀镇的路口矗立着一块写着“五幺二镇中映秀”几个大字的巨大石头，几个大字格外醒目。这块巨石是地震的时候山体崩裂滚下来的，如今成为镇中映秀的标志性的路牌。这一部分内容刚才我已经读过了，我只是想把那个“路牌”两个字拿出来，标志性的路牌拿出来。我的意思是，能够希望能成为国人。尤其是各级领导和最高国家领导人，真正能做到为人民服务的标志性的路牌，而不是人民的名义。我们不要名义，我们要标志性的路牌。